0: So, heute einfach mal direkt der Sprung ins kalte Wasser. Wir legen los, Ela. Die Schnellfragerunde.
1: Lieber Salz oder Wasser?
0: Wasser. See oder Meer? Meer.
1: Würdest du lieber nie mehr fernsehen oder nie wieder lesen?
0: Nie wieder lesen. Welche Farbe hat für dich der Frühling? Grün.
1: Perfekte Haare oder perfekte Zähne?
0: Perfekte Zähne. Eher ein Krokodil oder eine Feuerqualle im Arm halten? Das Krokodil.
1: Lieber müde
0: oder hungrig sein? Müde. Pommes teilen oder klauen? Klauen. Wenn
1: du einmal unschuldig verhaftet wirst, was würden deine Bekannten denken, was du getan hast?
0: Ähm... <lacht> 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 um. Eine harte Partynacht. Das Raumschiff von Darth Vader putzen müssen oder mit Hannibal Lecter essen gehen. Gutes Steak, ne, dann essen gehen.
1: Ed Sheeran oder Crow? Crow.
0: Hosen oder Shorts? Shorts.
1: Camping oder Ferienhaus?
0: Ferienhaus. Müsli oder Butterbrot?
2: Müsli. Lieber
1: Schauspieler oder Musiker?
2: Musiker. Unter Wasser ist es schön, weil... Ja, weil es nass und man frei schwebt und... Oh, da wird's schon aus.
0: Sagt Jan... Von der Tauchergruppe und da sind wir auch mittendrin und ich habe das große Vergnügen und darf Jan vorstellen und wir freuen uns sehr, ähm, dass ihr zu zweit hier seid, das hat man gerade schon gehört. Jan ist 37, verheiratet, hat zwei Kinder, kommt aus Wuppertal, ist seit 2001 bei der Polizei, hat neun Jahre Wach- und Wechseldienst hinter sich und ist Taucher seit 2013 und Tauchlehrer seit 2019. Herzlich willkommen bei uns.
1: Danke. Ja. Yeah. Schön, dass du da bist, aber du bist nicht alleine, wie wir schon gehört haben. Du hast an deiner Seite den Christian, den darf ich jetzt vorstellen. Der Christian ist 49 Jahre jung, ist auch verheiratet, hat zwei Kinder, ist seit 1992 bei der Polizei. Und nach seiner Ausbildung hat er ein Jahr Wach- und Wechseldienst im Rheinisch-Bergischen Kreis versehen, war mehrere Jahre in der Hundertschaft. Sechs Monate beim Startschutz und seit 2001 ist er eine TEE und Taucher. Ja, und seit 2009 sogar auch Tauchlehrer. Schön, dass du auch da bist. Jo,
0: hallo. Was war das mit dem T? Also, was hat der T mit Tauchen zu tun? T mit Tauchen. Ja, äh, TEEE, sowas. Nee, äh, nee, nee, äh, nee. Ich, äh, ich also bin ja immer noch gegen Abkürzungen, aber. <lacht> ja.
3: Nennt sich Technische Einsatzeinheit, da ja. besteht das T. Und die Tauchergruppe, also die Technische Einsatzeinheit, die besteht aus drei Gruppen: einmal die IUK-Gruppe, Information und Kommunikation. SBW-Gruppe, Sonderwagen und Wasserwerfer und äh, die technische Gruppe, das sind wir und da ist die Tauchergruppe angegliedert. Also es ist ein Teil der technischen Gruppe. Also frei nach dem Motto, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. So ist es.
0: es. Das haben wir (lacht) manchmal gelernt mit Abkürzungen bei der Polizei, aber darüber wollen wir gar nicht länger reden und da wollen wir uns auch gar nicht dran aufreiben, sondern äh, wollen über die Tauchergruppe sprechen. Jan, was hat dich dahin verschlagen.
2: Ja, die Abwechslung. Also Wach- und Wechseldienst, alles gut und schön. Irgendwann wollte man über den Tellerrand hinausgucken und äh, man hat so ein bisschen gesucht. Ist jetzt innerhalb der Polizei ja doch so ein, so ein Nischenbereich und äh, mich da beworben und durch viel Glück da gelandet.
0: Aber äh, privat dann irgendwie gerne? Nee, gar nicht. Viele also, haben es ja im Urlaub irgendwie, aber das war bei dir gar nicht. Ne Nee, Thema. gar
2: nicht. Also auch im Nachgang jetzt, wo ich da bin und tauche Lehre, ist es auch sehr gut, wenn man vorher nicht die Vorerkenntnisse hat, dass wir einfach neu formen, ohne... Sportbereich, Taucher zu haben, was ja doch so ein bisschen anders ist als ähm, die Berufstaucherei.
1: Wie war das bei dir, Christian?
2: Ähm, Ja, ist ähnlich gewesen. Also ich bin
3: irgendwann aus der Hundertschaft ja zu dieser Staatsschutzgeschichte da äh, gewechselt. Die war allerdings zeitlich begrenzt. Ah. Und äh, die Möglichkeit, wieder in die Hundertschaft zurückzugehen, die war dann nicht mehr da. Und durch Zufall habe ich dann gesehen halt äh, bei der TEE, dass die Leute suchen, Nachwuchs suchen. Ja, dann habe ich mich da beworben, mich vorgestellt und das hat dann geklappt.
1: Das scheint ja auch ganz cool da zu sein, sonst wärst du nicht schon so lange da.
3: Genau, ja. also äh, von der Dienststelle her ist es super, Kollegen sind super, abwechslungsreich.
1: Wo sitzt ihr?
3: Wir sitzen im Wuppertal, mhm. die gleiche Einheit gibt es nochmal in Bochum und in Köln, also dreimal in NRW.
1: Die Kölner sind dann in Brühl, richtig? Richtig. Was genau macht denn die Tauchergruppe, was ist eure Aufgabe?
3: Ich sag mal, viele Tauchereinsätze, die wir fahren, die äh, laufen halt unter, dem, sag mal, unter der Überschrift zu so suchen nach Beweismitteln. Kann alles sein. Ne? Vom Fahrrad bis zur Leiche ist alles dabei, Tresore. Ja, bei Staatsbesuchen zum Beispiel, dann äh, suchen wir schon mal Bauwerke ab oder Spundwände oder Schiffe, je nachdem, was da was da gefordert ist. Die Luftrettung machen wir noch, also Hochwasser zum Beispiel, der Einsatz letztes Jahr, da Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, da waren wir unterwegs mit der Fliegerstaffel dann. Ja, das sind so, ich sag mal, die groben Sachen. USPV-Suche machen wir noch unter Wasser, also Sprengstoffsuche. Das ist jetzt mal grob gefasst.
1: Und wie werdet ihr dann zu einem Einsatz gerufen? Ruft jemand an, Bürger hat irgendwie oder ist irgendwo ein Mord passiert vielleicht? und man findet die Tatwaffe nicht und dann ruft man euch, damit ihr dann sucht, wenn in der Nähe Gewässer sind oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, genauso ist es eigentlich. Ne? Ein Kriminalkommissariat meldet sich, wir haben den und den Sachverhalt, eine Tatwaffe fehlt oder halt ein Tresor ist weg oder mehrere. Habt ihr Zeit, seid ihr genug, könnt ihr kommen, dann klären wir das ab. Ja, wenn es passt, dann fahren wir da hin. Also wir werden ganz normal dann angefordert. Mhm.
0: Wo wir schon mittendrin sind, gerade in ähm, Einsatzbereiche, die ihr habt. Ähm, was war mal so ein Einsatz, Jan, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Da <lacht>
1: freut sich der Jan schon.
2: Da freut er sich. Ja, ja, hab Jan, schon wir, haben, gel- wir haben uns schon Gedanken gemacht, was so das Highlight war. Das ist ja viel. Ne? Also das ist so, Es ist jetzt eine Leichensuche, ein Highlight oder der Leichenfund lässt sich drüber streiten. So markant war die Schiffsexplosion in Duisburg. Da waren Tankerschiffe, wo letztendlich der ganze oberbau explodiert ist und daneben im Hafenbecken lag, samt Leuten, die vermutlich geschweißt haben. Und da haben wir halt wochenlang gesucht und das war so, dieser Gesamteinsatz war echt spannend und jeden Tag was Neues mit äh, Kranenschiffen und so, also das war schon recht spannend.
0: Also deswegen so spannend, weil der Einsatz so kleinteilig war?
2: Ja genau, also jeden Tag war was Neues, man hat sich wieder Gedanken gemacht, wie kriegen wir jetzt diesen Deckaufbau geborgen, wie kriegen wir einen Kran dahin, einen Schiffskran. Wie können wir dieses Schweißgerät hat sollte gesucht werden? Wo kann das noch sein? Mit so nahabsuche Absuche, dann dann wieder rein und also dieser Gesamteinsatz hier. Das Ganze drumherum hat einfach gepasst.
0: Wenn ihr uns mal einmal mitnehmt, ihr kommt jetzt zu so einem Einsatz. Also ähm, für alle diejenigen, ähm, die das jetzt gerade total interessant finden und vielleicht auch mal zu euch irgendwie kommen wollen. Ähm, es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass ihr einfach äh, aus dem Auto springt, direkt ins Wasser und dann geht's los. Äh, nimm uns mal ein bisschen mit, wie sieht's bei euch genau dann aus? Wie geht ihr vor?
3: Also normalerweise, du fährst zum Einsatzort, guckst ja den Einsatzort erstmal an. Um, und überlegst ja, wie machst du das überhaupt? Es gibt ja verschiedene Verfahren, Suchverfahren, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie was Kleines suchen, was Großes suchen. Ja, dann besprechen wir das miteinander, bevor wir ins Wasser gehen. Je nachdem, wie anspruchsvoll das ist, wie tief das ist, musst du auch noch einen Tauchplan vorher erstellen, eine Gefährdungsanalyse machen. Ja, und dann wird abgesprochen, ja, wer, wer geht rein? Ja, und dann... Ziehen wir das durch.
0: Es ist so ein bisschen, bei der Feuerwehr ist ja so, ja, man äh, rutscht dann irgendwann die Drehleiter äh, runter, zieht sich, glaube ich, währenddessen irgendwie um. So wird es schon in Filmen irgendwie oftmals suggeriert, wie es bei euch?
2: Ja, das ist ja im Gegensatz zur Feuerwehr, die natürlich jetzt, wenn es um eine Personenrettung, Personensuche geht, die müssen schnell ins Wasser, um diese Personen hoffentlich auch noch lebend rauszuholen. Wenn wir gerufen werden, ist das ja schon eine Stufe weiter, dass die sagen, wir können nichts mehr machen. Jetzt geht es nur noch um die Bergung der Personen.
0: Also ihr habt ein bisschen mehr Zeit. Und wir
2: haben ein bisschen mehr Zeit. Wir kommen, ne, wie er schon sagte, wir machen erstmal einen Plan. Ne, wo suchen wir genau, teilen das ein und dann geht es ins Wasser. Ja.
0: Aber umziehen müsst ihr euch ja auch irgendwann, im besten Fall. Ne?
2: Genau, aber dann, wie gesagt, anders als die Feuerwehr. Wir kommen da an, gucken erstmal zusammen und dann wird sich in, in Ruhe, in Anführungszeichen, angezogen und dann geht's los.
1: Wie sieht denn so euer Alltag aus, wenn man überhaupt von Alltag sprechen kann? Also habt ihr ähm, beispielsweise Feste Dienstzeiten, habt ihr Bereitschaften, seid ihr auch, obwohl es ja diese drei Standorte gibt, wie ihr gerade gesagt habt, dann für ganz NRW zuständig oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Also wir hatten es mal ein bisschen eingeteilt mit Köln und mit Bochum zusammen, dass jeder seinen Bereich hat. Äh, mittlerweile macht man das aber nicht mehr, hat auch keinen Sinn mehr. Ne? Also Es wird halt gefragt, äh, wer kann, wenn jetzt im Bereich Bochum ein Einsatz ist und um die können nicht, dann fahren wir dahin oder die Kölner. Und äh, vom normalen Tagesablauf, also wir haben eigentlich äh, Regeldienst von 7 bis 16 Uhr, beziehungsweise 15.30 je nachdem, was für ein Wochentag ist. Wochenende sind wir meistens unterwegs. Ähm, bei irgendwelchen anderen Sachen, Demonstrationen, weil wir ja nicht nur tauchen, wie gesagt, wir sind ja nur Teil der technischen Gruppe. Ne? Wir machen auch andere Dinge wie Abschwerungen aufbauen bei Demonstrationen oder wir haben noch äh, Höheninterventionen, wo wir vielen unterwegs Jetzt sind. Im Moment hier Hambacher Forst oder im Osterholz waren wir noch in Wuppertal, wenn einem das das sagt. Dann haben wir noch äh, tml teams das heißt ja technische Maßnahmen Öffnen und lösen. Wenn sich Leute irgendwo anketten oder einbetoniert haben, dann lösen wir die auch. Äh, Suchsonden haben wir noch, wenn irgendwo sonst halt auf auf dem Land äh, Waffen gesucht werden oder Munition oder irgendwas, da fahren wir hin.
0: Das ist wahrscheinlich aber jetzt für viele neu, also für mich auf jeden Fall. Man denkt immer Taucher, aha, die machen irgendwas mit Wasser.
3: Nee, nee, nee. Also wir versuchen ähm, auch vorgeplant äh, zweimal die Woche zu tauchen. Das sind dann halt so Regeleinsätze, die suchen wir uns, die sprechen wir mit den Behörden ab. Habt ihr irgendwas, wo wir gucken können, wo lohnt sich das? Äh, Das versuchen wir halt zweimal die Woche. Und dazu kommen halt noch die Einsätze, die so ad hoc kommen, wo dann halt so ein Kommissariat anfordert. Im Schwimmbad machen wir auch noch Fortbildung einmal die Woche, wenn wir das noch hinkriegen. Aber äh, wie gesagt, die Kletterer, die müssen auch viel Fortbildung machen. Also wir sind sehr viel mit Fortbildung beschäftigt, wenn halt keine aktuellen Einsätze sind.
1: Aber es klingt ja auf jeden Fall super abwechslungsreich, also... Wusste ich jetzt auch nicht. Wie viele gibt es denn von euch? Also drei Dienststellen, okay. Und wie wie viele Personen habt ihr? Habt ihr Frauen?
3: Momentan haben wir keine. Also wir hatten aber schon. In Köln gibt es im Moment eine. Die haben eine Frau. In Bochum wüsste ich momentan nicht. Da wird aber jetzt wahrscheinlich eine ausgebildet dieses Jahr. Mhm. Und wir sind im Moment acht. Aktuell in Wuppertal acht Taucher. Und für Köln und Bochum könnte ich jetzt Nicht sprechen, aber das dürfte
2: auch... Der Plan ist immer, Acht vorzuhalten, weil durch Krankheit, Urlaub und so, dass immer genug Taucher da sind. Ob das jetzt immer klappt, durch Corona und so. Aber sonst, der Plan ist, Acht vorzuhalten, dass wir immer einsatzklar sind.
0: Aber wir haben rausgehört, äh, auch Frauen sind willkommen bei euch.
2: Ja genau, also das liegt nicht an uns, dass keine da ist. Sagst du jetzt! (lacht) Ja, ich, ich denke, das spreche ich für die Gruppe. Also Nein, nein, auf
0: jeden Fall. Aber es ist ja wirklich so, äh, wir haben ja auch viele äh, Frauen, die das hören und äh, interessant wird es ja immer dann, es gibt Bereiche, da sind die Frauen noch in der Minderheit. Ähm, trotzdem kann man es ja einfach versuchen, das kann man den Leuten ja mit auf den Weg geben.
2: Ja, Man muss ja sehen, wie gesagt, was er schon sagt, wir sind ja nicht nur Taucher, sondern unsere Gruppe besteht ja aus vielen Mehraufgaben. Also da sind dann, ob es Sperrgitter sind, die geschleppt werden müssen, ob es jetzt Klettern ist, ob es Tauchen man schleppt dann, weiß ich, mit allem 60 Kilo Gewicht rum. Ja gut, das muss man auch erstmal machen. Also, das soll nicht heißen, dass die Frauen das nicht können, aber es sind halt 60 Kilo, die geschleppt werden müssen. Oh, Ilar, wenn
0: ich es einem zutrauen ein würde, dann dir. Also, ja, also ich ja. schaffe
1: mehr als eine Wasserkiste. Das glaube ich. Ja, ja, danke. Also schon aber mehr schön, als. Dass ich dass du mir das zutraust. <lacht> ja,
0: siehst du, sollte eigentlich ein Lob sein? Kommissar Danger, der Podcast. Bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie immer bei der Polizei gilt, je mehr Sterne, desto besser.
1: Wie ist das denn? Ähm, seid ihr ausschließlich Polizeibeamte oder gibt es bei euch auch Angestellte?
3: Also wir haben zwei mhm. bekommen, die sind jetzt noch nicht allzu lange da. Also ich weiß gar nicht, wie lange sind die da? Ein Jahr, anderthalb. Ähm, weil wir haben auch eine Atemschutzwerkstatt bei uns, wo wir unsere Geräte selbst also prüfen, warten. Das machen die zwei. Also die kümmern sich in erster Linie darum, dass alles läuft, alles repariert ist. Die haben auch noch andere Aufgaben bei uns und die Stellen sind irgendwann mal ausgeschrieben worden, Mhm. extra für Regierungsangestellte. Mhm. Und seitdem haben wir die zwei und das klappt auch
1: gut. Du hast eben die Ausbildung angesprochen, aber bevor man die Ausbildung machen kann... Wie sieht das denn aus? Die Stellen werden ausgeschrieben, man bewirbt sich und dann gibt es das Auswahlverfahren, wo wahrscheinlich auch so ein bisschen die körperliche Konstitution gecheckt wird. Wie lange dauert das? Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen?
3: Ja, das wollen wir ja jetzt nicht verraten. ne? äh... Aber es gibt ein
1: Auswahlverfahren. (lacht) Genau. Ja, okay. Nein, ihr sollt nicht das ganze Auswahlverfahren erklären, um Gottes Willen. Aber wie viele Tage sind es denn?
3: Nee, also wir machen in der Regel, äh, es ist gut, wenn die Leute bei uns hospitieren wir versuchen immer drei, vier Wochen, dass diejenigen Interesse haben, dass sie zu uns kommen, drei, vier Wochen da bleiben. Das
1: geht schon mal, das ist ja prima, weil und das ist auch kein eine
3: gewesen. Ja, und dann gucken wir halt, wie verhält er sich, wenn es jetzt gerade um die Taucherei geht, wie verhält er sich im Schwimmbad, da machen wir dann relativ viel. Wir haben so einen kleinen Test, den muss er dann bestehen. Zum Beispiel, ja, Strecken müssen sie machen, unter Wasser also einfach nur auf Zeit die Luft anhalten, Gewichte bergen und so Geschichten machen wir dann da. Also eine gewisse Strecke schwimmen in einer gewissen Zeit. Ja, wenn das alles so klappt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass derjenige auch den Lehrgang schafft.
0: Aber ich sag mal, man sollte vorsichtig formuliert den Schwimmunterricht nicht schon nach der zweiten Klasse abgewählt haben.
2: Ja gut, also wenn du mal als Letzter ankommst und dann die Ruhezeit der Erste vorgibt, dann hast du nicht so viel davon.
1: Aber Daniel, soll ich dir was verraten, wenn das so wäre, dann wären wir auch gar nicht bei der Polizei. Man muss schwimmen können.
2: Das
0: habe ich nicht gewusst.
1: Das hast du nicht gewusst?
0: Nee. Dass das auch eine Voraussetzung ist, ja, aber dass wir das hier klären, ist doch, ist doch schön. Ich habe noch nie, das hat noch nie bei mir einer abgefragt bis heute. Deswegen. Was? Aber schwimmen äh, dachte ich immer, also ist ja jetzt äh, also. Ja, in kein da
1: Seepferdchen, das reicht das nicht. Das habe ich. Oder den Planschefrosch, der auch reicht Bronze. noch weniger.
0: Bronze habe ich.
1: Das könnte reichen.
0: Ja. Also genau. Ja, äh, gib mir einen Daumen ja. hoch. Also ich glaube, das Silber wär besser, aber Silber wäre besser. Mhm. Ja, das, da bin ich nicht angetreten, ja.
1: Und äh, <lacht> übrigens, einmal im Jahr muss man auch einen Schwimmnachweis erbringen. Und wie wäre das denn beim Tauchen mit dir? Streckentauchen.
0: Das Schöne ist, das kann man ja bald sehen Ach, äh, bei der Ehrlich? Kommissar Danger YouTube-Serie, die wir ja parallel haben. Ach, Und deswegen äh, hat Christian ja auch eben, glaube ich, ein bisschen gezuckt, weil er mir einfach nicht zu viel verraten wollte. Ah, weil wir das nämlich nicht, erst noch drehen werden. Das war
1: jetzt nicht abgesprochen, das wusste ich gar nicht. Macht Vielleicht nichts. weißt du mich demnächst mal in deine Pläne ein. <lacht> das wäre doch ganz Geht ein schön. Geht dein
0: Handy gerade? Mein
1: Handy? Wüsste ich jetzt nicht. Ich Oder hab...
0: irgendein Piepser?
1: Nö. Keine Ahnung, was das ist.
0: Es war Gott sei Dank nur das iPad aus dem Nachbarbüro. Wir konnten beruhigen. Die liebe Alina äh, in der Regie hat das Ganze für uns geklärt. Vielen Dank. Ähm, Jetzt machen wir aber weiter ähm, von irgendwelchen piepsenden Geräuschen ähm, mit euch, äh, der Tauchergruppe. Und ähm, ja, äh, können vielleicht auch noch mal äh, verraten, was ihr eigentlich macht, wenn ihr gerade nicht im Wasser seid. Ihr habt eben gesagt, Fortbildung macht ihr viel. Was, was sind das noch für Sachen, womit ihr euch auseinandersetzt?
2: Ja, wir haben ja eine Riesenbandbreite. Also ist, ob es jetzt der Unimog ist, der bedient werden muss, da muss trainiert werden. Ob jetzt, wie gesagt, wir haben Höheninterventionen, die müssen trainieren regelmäßig. Tauchen, wir haben Boote, das muss regelmäßig trainiert werden. Ja, und dann die ganzen Einsätze. Ne? Also wir haben alles an Werkzeug für, zum Öffnen, Lösen von Blockaden,
0: das ist ja super. Also wenn man das Piepsen jetzt schon gehört hat, ist schon mal eine gute Voraussetzung.
3: Genau. Ja. Also was man natürlich haben muss, ist eine medizinische Untersuchung vorher. Man muss zum Taucherarzt bei uns. Ein Belastungs-EKG muss man machen. Ein Hörtest, Sehtest. Also man wird wirklich auf den Kopf gestellt. Und erst wenn dann der Taucherarzt sagt, okay, der ist fit, der kann das machen, dann, dann klappt das auch. Ne? Also wenn der sagt, also wenn irgendwas ist, wenn er irgendwas findet, dann ist natürlich Schluss.
1: Und da gibt es einen polizeieigenen Taucherarzt, der genau. das dann... Ah, der sitzt okay. in Hagen.
3: Mhm. Und äh, da müssen wir auch einmal im Jahr hin, also zur Tauchtauglichkeit. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich fand das eben ähm, sehr interessant, Jan, bei dir, dass du gesagt hast, äh, du hast eigentlich gar nicht die Vorerfahrung gehabt und äh, hast das auch eher als Vorteil gesehen, weil man ein bisschen unbedarfter rangeht an die ganze Geschichte. Ähm, auch zur Wahrheit gehört ja, dass man dann auch Sachen sieht, ihr habt es angesprochen, Tote Menschen zum Beispiel. Inwiefern musstest du dich da explizit jetzt auch dran gewöhnen oder hattest du da eigentlich gar nicht so das Problem damit?
2: Ja, dadurch Durch den Wach- und Wechseldienst, so die erste Leiche, die man hatte, die war noch, die ist einem noch nahegegangen. Danach hat man sich dran gewöhnt und so war das auch beim Tauchen. Also mein, in der Ausbildung haben wir eine Leichensuche machen müssen. Das war ein Kind, was verstorben ist. Also das war schon mal wieder so ein Extremfall. Sonst die in Anführungszeichen normalen Toten, irgendwann stumpft man ab. Muss man, glaube ich, auch. Also, sonst trägt man die Sachen mit nach Hause und da haben alle nichts von. Also, man muss das halt wirklich so sehen: wir suchen was, wir finden was, wir bergen das und dann ist gut. Und dann muss der Kopf das auch verarbeiten können.
0: Aber es ist ähm, wahrscheinlich so, dass man das auch irgendwo mit der Zeit immer anders dann auch irgendwie einordnen kann, weil ähm, du sagtest gerade, eine gewisse Routine stellt sich bei euch natürlich wahrscheinlich auch irgendwann ein.
2: Ja, muss sich, glaube ich. Glaub ich ne? Also das muss ja jeder für sich selber verarbeiten. Aber ich glaube, da muss man mit der nötigen Distanz dran gehen, weil sonst äh, trägt man da, wie gesagt, nach Hause und das bringt das nicht. Und die Frage ist ja auch, wie findet man die? Ne? Also nähert man sich und sieht die schon vom Weib, dann kann man sich seelisch darauf vorbereiten. Wenn man aber null Sicht hat und sucht, mit Mitte Finger und auf einmal klatscht, irgendwas gegen deinen Kopf, dann ist da vielleicht auch was anderes.
1: Das ist so das, was ich mir nämlich gerade vorstelle, wo du sagst, also ich sehe das, aber die Gewässer hier sind ja eher trüb. Wenn Klar, wenn wir jetzt in der Karibik sind oder irgendwo, wo schön klares Wasser ist oder in irgendeinem, hier diese Kalkdinger, wo man so schön reingucken kann, irgendwelche Gruben, dann stelle ich mir vor, Wasser ist schön klar, kann ich weit gucken. Aber genau Mhm. das, was du nämlich sagst, du tauchst da irgendwo lang und mit einmal... Ist jemand über, unter oder neben dir? Ja
2: gut, das ist so ein bisschen auch der Job. Also man man gewöhnt sich, Mhm. glaube ich, an alles.
3: Manchmal ist es auch ganz schön, wenn man nicht sieht, was man anschließend da im Arm hat.
1: Ja, ja, oder so, genau. Dass das Wasser so trüb ist, dass man es nicht mehr erkennt. Auch gut. Hm. Kommt denn jedes Gewässer für Einsätze in Frage oder gibt es da auch Grenzen, wo ihr sagt, geht nicht? Ich meine, irgendwer muss sich drum kümmern, aber kommt das auch vor?
3: Also zum einen die, die Geräte haben eine, eine technische Grenze, ne? die können nur bis eine gewisse Wassertiefe, also weil wir im Druckluft tauchen in erster Linie. Und äh, zum anderen gibt es eine PDV für den Tauchdienst, also eine Polizeidienstvorschrift. Und äh, da steht eben, wir dürfen maximal bis 30 Meter, in Ausnahmefällen nur bis 50. Also da ist dann Schicht. Und äh, natürlich Strömungsgewässer, wenn wir jetzt den reinnehmen, ne? also bei so einer Strömung kannst du nicht tauchen. Also es funktioniert nicht. Ne? Also es geht bis zu einer gewissen Strömung und danach ist, ist dann auch Schicht.
1: Und was macht man dann? Gibt ja. da.
3: Das ist eine gute Frage. Also es gibt zum Beispiel das Wasser- und Schifffahrtsamt. Die haben so einen Strömungsschutz. Den könnten die dann, wenn man jetzt wirklich eingrenzen kann, wo gesucht werden muss, könnten die den versenken. Dahinter kannst du dann arbeiten. Ja, in ganz also in groben, also üblen Ausnahmefällen. Es gibt so ein Taucherglockenschiff, auch vom Wasser- und Schifffahrtsamt. Die können also so eine Taucherglocke absenken bis auf den Grund. Und dann äh, läufst du quasi Ah, über über den den Grund vom Rhein. Zum Beispiel, Ah. es würde auch gehen. Habe ich aber noch nicht erlebt. Also manchmal, wenn man einfach sagt, pass auf, es geht nicht. Und du suchst jetzt meinetwegen eine Waffe, dann geht es halt nicht. Dann weiß aber ja auch jeder, okay, die findet dann auch kein anderer oder kann die da rausholen. Dann ist er halt weg.
0: Ja, auch ähm, ein Thema, was euch natürlich äh, beschäftigt, äh, ist dann am Ende des Tages ja gerade in den Gewässern wie dem Rhein, äh, den wir gerade angesprochen haben, äh, da ist ja auch sonst relativ viel los. Äh, Stichwort Schiffe. Äh, inwiefern äh, wird man da denn drauf vorbereitet? Weil ich kann mir vorstellen, also vom äh, Motorboot bis zum riesengroßen Tanker, Äh, Da muss man ja auch mit umgehen können.
2: Jetzt, ja gut, wird letztendlich eine Sicherung aufgebaut. Also wenn man irgendwie im Uferbereich sucht, dann wird natürlich entweder begleiten uns unsere Boote, die uns absichern oder die Wasserschutzpolizei. Es werden Schilder für die Schifffahrt aufgestellt und sonst muss man halt sagen, wenn das Schiff zu nah kommt, dann müssen wir die Taucher für den Moment wieder reinholen. Aber das funktioniert alles immer mit Absicherungen bei euch? Ja, ja, also ohne, also... Ohne wird es nicht funktionieren dann.
1: Wird der Schiffsverkehr dann auch informiert? Also bei der Bahn ist es ja so, wenn es heißt Personen in Gleisen, dass irgendwo jemand rumläuft, dass der Bahnverkehr informiert wird. Das wird wahrscheinlich dann im Schiffsverkehr ähnlich sein. Genau,
2: die werden informiert, aber gut, da verlässt man sich nicht zu 100 Prozent drauf. äh, Es ist auch schwer einzuschätzen. Da kommt so ein Riesentanker, der kommt immer näher und immer näher. Ja,
1: der kann auch nicht einfach bremsen. Genau, da geht man immer auf
2: Nummer sicher und sagt, komm, wir holen den Taucher kurz rein, markieren Mhm. uns die Stelle, wo es war und dann geht die Suche von da weiter.
1: Wie ist das denn? Ähm, arbeitet ihr auch mit äh, Leichenspürhunden zusammen? Die können ja wohl auch schnüffeln und fahren manchmal auf dem Booten.
2: Machen wir auch.
3: Ne? Es gibt den Schluckenbock, sitzen die ja und die haben tatsächlich ein eigenes Boot oder wir haben mittlerweile auch eins, da kannst du vorne den Bug. Absenken. Der Hund liegt dann vorne drin und schnüffelt tatsächlich. Funktioniert aber auch nur zum Beispiel, äh, wenn dann vorher nicht noch irgendwie ein Schwimmer oder irgendjemand anders im Wasser war. Also der muss wirklich dann äh, seine Zeit haben und keine Fremdgerüche. Und dann fährt er über den See und äh, wenn der anschlägt, dann wird das nochmal abgesichert mit einem zweiten Hund. Dann wird das Gebiet eingegrenzt mit Bojen und da gucken wir dann. Ne? Also wenn die sagen, da und da und da, also da könnte was liegen, guckt mal nach. Ja, dann gehen wir dann ins Wasser und gucken, ob da was liegt oder nicht.
1: Okay, da arbeitet ihr dann mit denen zusammen. Ich genau. habe keine eigenen Hunde bei ja. euch. Mhm. Wie schnell seid ihr Ihr denn, also, wir haben ja gesagt, umziehen muss man sich. Die Feuerwehr macht das was schneller, vielleicht. Ihr habt die Zeit. Wie lange dauert denn sowas, eure Ausrüstung anzulegen, bis ihr auch entschieden habt, wer geht da jetzt tauchen? Gehen wir alleine, gehen wir zu zweit, so grob sich die, in diesen Anzug reinzuzwängen. Das
2: hat rein anziehen, mit Gerät überprüfen, um Zeit lassen. Fünf Minuten.
1: Ah, okay.
2: Mit dem Ganzen Drumherum. Also, wenn es jetzt wirklich schnell gehen muss, mit Absprache vorher zehn Minuten, zehn, 15 Minuten, dann sind wir fertig.
1: Ja, hätte ich jetzt länger gedacht. Tja, Ella. Tja. Aber gekonnt ist gekonnt. Ne? Haben Sie genau. dich wohl überrascht an der ja, Stelle. Ja, total. Ähm, ja, die Voraussetzung bei euch zu arbeiten, man muss wahrscheinlich eine Affinität zu Wasser haben, ne?
3: Ja, genau. Also ohne geht's nicht, ne? Also wenn einer äh, schon sagt, naja... Duschen ist nicht mein Ding. Genau, oder hier hm, da schwimmt eine Alge rum, da gehe ich jetzt nicht rein, also ich dann, da dann wäre falsch, ne? Ansonsten, ja, jeder ausgebildete Polizeibeamte, ne? Ich sag mal, bis zu einem gewissen Alter, ansonsten macht das dann nicht mehr so viel Sinn. Wie alt? Ja, haben wir uns eben noch Oktober unterhalten. Wir hatten mal eine, eine Obergrenze, ich meine, die war bei 34, 32, irgendwie sowas. Ne? Also wir haben auch jetzt Kollegen Schon ausgebildet, die sind 40 gewesen, die waren topfit und da weißt du auch genau, ja, die bleiben auch noch fit für, für ein paar Jahre, ne, damit das auch noch Sinn macht. Also da äh, gibt es eigentlich so keine feste Grenze mehr.
1: Gibt es denn eine Mindestverwendungsdauer nach dem Studium? Wie lange man äh, im Dienst gewesen sein muss?
3: Ja, also ich meine, den Hundertschaftsdienst hieß es mal. Also jeder, normalerweise kommst du ja nach dem Studium in eine Hundertschaft, den musst du abgeleistet haben. Wir haben aber auch schon äh, Leute aus der Hundertschaft rausbekommen. Also offensichtlich ist das auch nicht mehr in Stein gemeißelt. Weil er ja dann im Rahmen, ich sag mal, der Bereitschaftspolizei ist er ja dann immer noch. Also das war mittlerweile auch schon möglich.
1: Wahrscheinlich regulär dann vier Jahre, aber mit Ausnahmen auch schon ein bisschen früher dann.
3: Genau.
0: Wahrscheinlich
1: auch wieder Bedarf besteht. Ne? Auch die, das? Ja, okay. Spannend. Daniel, was hast du denn noch für Fragen? Du, dir brennt ja immer so viel.
0: Ja, ich habe ja hier äh, wirklich die Schwierigkeit, ich darf nicht zu viel fragen, Warum? weil ich ja, ja noch ach überrascht so, werde. Ja. Muss ähm, ich jetzt alles alleine machen? Genau, deswegen musst du heute ein bisschen mehr ran, Ela. Ja, das Aber ich mir doch dir vorher das zu. sagen. Ich, nee, 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 das musst du mir doch vorher sagen. Das ist eine Überraschung <lacht> gewesen.
1: <lacht> ach so, was ratet ihr denn, Anwärterin? Ähm oder auch jetzt Interessierten, die vielleicht Bock haben zu tauchen. Was, was können die machen? Was, was hat er für Tipps für die?
2: War mal vorbeikommen, reinschnuppern. Wie gesagt, also das ist nicht nur die reine Taucherei. Wenn man sagt, ich will nur tauchen, dann ist man, glaube ich, auch wieder falsch. Weil da gehört halt noch viel mehr zu. Ne? Handwerklich muss man, muss man was drauf haben. Ne? Man muss sich auch mit Werkzeugen auseinandersetzen können. Das muss einem auch liegen. Also nur zu sagen, rein tauchen, das liegt mir. Alles andere finde ich doof. Ich glaube, dann ist er auch wieder in der Gruppe falsch.
1: Seid ihr nur. NRW-weit unterwegs oder werdet ihr auch mal bundesweit angefordert?
3: Also wir fahren auch bundesweit. Wir waren vor anderthalb Jahren zum Beispiel, waren wir noch auf Rügen. Da war ein äh, Todesermittlungsverfahren und, und da hat der Kollege, ich glaube es war ein Donnerstag oder so, rief er an. sagte, ja wir brauchen eine Tauchergruppe nach Rügen und äh, haben wir auch Also hör mal, hast du denn keinen anderen? Ne? Du weißt, wir sind aus Nordrhein-Westfalen. Er sagte, ich habe alle abtelefoniert, ihr seid die Nächsten. Ja, und da sind wir den Montag drauf. Ich glaube, für eine knappe Woche waren wir dann auf Rügen zum Beispiel, haben da gesucht. Dann war, das ist aber schon länger her, hatten wir mal den äh, US-Präsidenten, der war in Stralsund, da haben wir dann eine Absuche gemacht. Was haben wir denn G20. Ja, G20-Gipfel, Hamburg, Hamburg genau. Also da waren das haben wir alles Größere. Ne, da haben wir die Kanäle abgetaucht und auch so ein Hafenbecken. Ja klar, ja, also da gibt es so, ja
1: einiges dann. Ne? Und, äh
0: aber äh, das finde ich auch immer besonders interessant, ähm, gerade bei so Staatsbesuchen oder so, wurde da auch mal irgendwas gefunden oder immer nur gesucht?
2: Ja, tatsächlich G20, also haben wir was gefunden, ob es letztendlich nur irgendwas war, was Einfluss darauf hatte, ob es irgendwas, eine Sprengvorrichtung war, konnte man im Nachgang nicht mehr sagen, es sah aber so aus und äh, wir haben es geborgen. Das war so das Erste, was mir in meiner Tauchkarriere...
0: ja. Weil das habe ich mich immer schon mal gefragt. Ihr kennt das auch nicht nur äh, von Tauchgruppen, sondern natürlich auch, wenn irgendwo äh, Bundeskanzler Olaf Scholz irgendwo in einer Schützenhalle im Sauerland irgendwie spricht, wird vorher die ganze Schützenhalle halt abgesucht. Und ich denke mir immer so, wahrscheinlich im besten Fall ist nie irgendwas, aber es gehört eben einfach auch dann zu eurem Job dazu. So ist es.
1: Ja, Punkt. Prävention.
0: Prävention, ja eben. Und wenn man mal was gefunden hat, wie du gerade gesagt hast, Jan, hat es sich ja schon gelohnt.
1: Habt ihr denn auch Büroarbeit oder seid ihr meistens eher draußen unterwegs an der frischen Luft oder im Wasser eben?
3: Also Büroarbeit an sich, wir haben natürlich ein eigenes Geschäftszimmer, wo wo halt die Einsätze auflaufen, die wir dann planen. Wir müssen ja auch Urlaub und Dienstpläne werden da erstellt. Wir haben ein bisschen Büroarbeit, aber nicht so... Jetzt so ein Kriminalkommissariat, dass wir dann noch großartig Vorgänge oder was schreiben müssen zu irgendeinem Sachverhalt. normalen Bericht oder so. Berichte für die Einsätze, müsst ihr genau, aber schon es, schreiben. wenn es was Außergewöhnliches ja. war. Und ansonsten Innendienst an sich, sag ich mal. Ja, da haben wir halt jetzt diese Artenschutzwerkstatt, mhm. die dann von den äh, Angestellten da mehr oder weniger betrieben wird. Also die meiste Arbeit findet schon draußen statt.
1: Ja, ist doch super. Also Könnte man sich dran gewöhnen.
3: Nur, äh, ich meine klar, bei Wind und Wetter gilt natürlich bei euch dann auch, ne? Ja gut, ich sag mal, wenn es ein Taucheinsatz ist bei irgendwelchem total miesen Wetter, wenn du dann im Wasser bist, ist das super. ne? Wenn du oben stehst, naja, dann hast du da in dem Moment einen schlechteren Job. Also mal andersrum.
0: Aber ne? das
1: ist ja überall so im Streifendienst ja genauso. ne? Wenn du einen dicken VU, also Verkehrsunfall, aufnehmen musst und es regnet, da fragt dich auch keiner, ob du da Lust drauf hast. ne?
0: Naja, das macht ja durchaus Mut, dass man sagt, Mensch, es kann regnen ohne Ende, ich gehe jetzt tauchen,
2: ist mir doch Lachs. Haben wir haben ja auch eine gute Ausstattung. Ne? Also das ist ja auch nicht der Neoprenanzug, sondern wirklich ein kom- komplett dichter Anzug, bis auf wenige Stellen und äh, die sind schon schön warm und das ist in Ordnung. Und so dicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wie lange Dank? braucht man ungefähr, bis man fit ist bei euch?
3: Also fit, die Ausbildung an sich, ja. die geht äh, neun Wochen. Neun Wochen. Neun Wochen, die ersten drei Wochen sind wir nur im Schwimmbad und da findet dann auch der ganze Unterricht statt. Ne? also du machst äh, Gerätekunde Tauchmedizin, Tauchphysik, Arbeitsschutz äh, findet alles in den ersten drei Wochen statt. Dann machst du eine kleine Zwischenprüfung und dann sind wir nochmal sechs Wochen draußen in verschiedenen Gewässern, hier in Schleusen, Hafenbecken, Talsperren, äh, alles, damit wirklich mal jede Situation, die so vorkommen kann, dass wir das äh, erledigt haben, bevor derjenige dann, also, ne, ins Kalte, genau, bevor der losgelassen wird, also dauert neun Wochen. Dann machst du eine praktische Prüfung, eine mündliche, noch Mhm. eine schriftliche und äh, dann bist du fertig. Ela, alle
0: Klarheiten beseitigt? Jetzt ja.
3: Herzlichen Dank an Christian und Jan von der Janne. Tauchergruppe Danke. in Wuppertal.
0: Und für euch geht es jetzt heute noch ins Wasser?
2: Ich hoffe nicht. Nee. Ich das <lacht> gleich Weiß das wir vor dem machen und gucken, was ansteht. Aber bis gerade nicht. Okay. Alles Gute
0: für euch und kommt gut ja. zurück. Äh, wahrscheinlich aber dann eher mit dem Auto jetzt von hier, selben nach Wuppertal.
2: Der direkte Wasserweg ist, glaube ich, nicht so gegeben. Ich meine auch nicht.
0: Es sind aber auch schon mal Leute mit dem Fahrrad tatsächlich von ja. hier aus weggefahren. Das nach stimmt. Düsseldorf. Kein Witz. Mhm.
2: Aber deswegen sind wir die Tauchergruppe.
1: Nee.
0: <lacht> <lacht> Danke okay, komm gut nach Hause. Tschüss. Danke. Tschüss. Kommissar Danger, der Podcast.